0: Philipp und ich haben vor zwei Jahren zusammen in Dresden gefrühstückt und uns da auch das erste Mal kennengelernt. Dort haben wir beide auf derselben Bühne einen TEDx-Talk gehalten. Packe ich natürlich in die Show notes, müsst ihr euch ansehen. Wir wollten schon länger zusammen für den Podcast gesprochen haben, erst jetzt hat es geklappt. Endlich! In dieser Folge sprechen wir über Philipps Werdegang, über seinen Wunsch, ein reicher Unternehmer zu werden über Gründungsideen, Ideologien, über Schnapsideen und den Wahnsinn. Ich teile auch meinen von ganz neuen Seiten. Philipp und mich verbindet so einiges. Es ist die kindliche Naivität, dass es schon gut werden wird. Der positive Narzissmus, wie wir es genannt haben, die Dinge durchzuziehen und der tiefe Wunsch, die Welt zu verbessern, was auch immer das bedeuten mag. Philipp macht es mit seinen nachhaltigen Unternehmen Einhorn und außergewöhnlichen New-Life-Strategien. Ich versuche es mit Meditation und der Atemarbeit. Am Ende ist es auch ein bisschen egal, für welchen Weg wir uns entscheiden. Hauptsache wir bleiben in Bewegung, im Kontakt zu unserer eigenen Mission und Hauptsache wir richten hier nicht, nicht noch mehr Schaden an. Philipp und ich haben uns ein wenig verquatscht, es ist ein etwas längeres Gespräch geworden. Ich hoffe, es macht dir nichts. Alles Liebe und ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Hallo Philipp.
1: Hallo Anastasia.
0: Schön, dich zu sehen und zu hören. Ähm, Wie geht's dir im Moment?
1: Gerade ganz gut, ich bin ein bisschen, ganz bisschen verkatert. (lacht) Was ja gut ist, nämlich das heißt, ich hatte einen schönen Abend.
0: Ja, das stimmt. Das, ja. stimmt. das, heißt, das heißt, du hast Freunde, oder?
1: Ja, ich habe mit einem Kumpel, den ich schon seit 100 Jahren ähm, aus dem Studium kenne, äh, mich gestern getroffen und der wohnt in der ehemaligen Wohnung meiner Frau, und äh, das mhm. ist so ein bisschen, da haben wir uns auch irgendwie kennengelernt. Und deswegen ist das so ein bisschen so ein zweites Zuhause. Und da haben wir gestern auf der Playstation Golf gespielt. Also oh, voll gut. schlimmer geht es nicht. Es ähm, war super. Wie geht's es dir? Ja.
0: Mir geht es gut. Ich bin nicht verkatert, weil ich ähm, seit eineinhalb Jahren aus Versehen irgendwie weniger Wein trinke. Ich liebe Rotwein, wirklich. Aber ich trinke irgendwie weniger, weil ich weniger ausgehe. Und zu Hause Ach, bin ich zu. Fa- <lacht> ja, und ich, ja, und ich kann immer weniger ab. Und das ist so schade. Es ist so schade, weil ich liebe Rotwein. Aber nach einem mini bin ich auch durch. Hm. Und <lacht> schade.
1: Aber war irgendwie
0: Und irgendwie auch okay.
1: Ja, Ja, also äh, merke ich hm. auch. Das Alter.
0: Das Alter. Darf, man, äh, darf man dich offiziell fragen, äh, wie alt du bist? Ja,
1: selbstverständlich. Ja, ähm, wie alt bist du? Ich werde am 20. Dezember 39.
0: Ui, also ich schönes, hoffe, Dat- der, schönes Datum, schönes ja, Alter.
1: Ich hoffe, dass der, dass der 40. Ähm, dass, dann die, dass es keine 27. Welle gibt, ähm, sondern dass man den einfach feiern kann. Aber es ist sowieso so ein bisschen ein blödes Datum.
0: Ja und nein, ja. Man bekommt dann am 24. nur was ganz Kleines wahrscheinlich.
1: Ja, geschenketechnisch schwierig. Immer so ein großes oder so, ja. Ist, ist nicht einfach.
0: Ja, Mist. <lacht> Philipp, falls äh, dich noch irgendjemand aus meiner Community nicht kennt, was ich mir nicht vorstellen kann, weil du bist ja schon deutschlandweit bekannt, aber Äh, Falls dich jemand nicht kennt, wie würdest du dich Stand heute äh, vorstellen?
1: Ähm, Ähm, Also ich bin Philipp, ich bin bin fast 39.
0: ähm, Wenn die die Podcast-Folge erscheint, das wird im Januar sein. Da bin ich schon 39. Da bist du schon 39. Okay.
1: Also ich bin Philipp, ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme 38, fast 39, jetzt, während du das hörst, bin ich 39. Ich bin ähm, einer der beiden Gründer von äh, Einhorn, wir machen Kondome und Menstruationsprodukte und ähm, vielleicht äh, noch wichtig, ich bin Vater und ich äh, habe eine Frau und ähm, wir haben uns vor zwei Jahren enteignet, Also die Firma in eine Stiftung gegeben und ähm, können keine Profite mehr entnehmen und sie verkaufen. Davor wollte ich eigentlich immer unbedingt sehr schnell Millionär werden, aber als ich es dann hätte werden können, habe ich es gelassen. Und dann gab es eine verrückte Sache. Wir haben mal ähm, das Olympiastadion zusammen mit über 30.000 Unterstützerinnen ähm, gemietet da mussten wir das alles wieder absagen wegen Corona. Also wenn wir über Krisen reden wollen, ähm, das war auf jeden Fall, glaube ich, die größte Krise meines Lebens.
0: Oh, das glaube ich dir. Und das war aber nie, der Grund für diese Krise, war nicht nur Corona, oder?
1: Mhm. Das war eigentlich eine einzige Riesenkrise, ähm, ja. das ganze Ding.
0: Mhm. Ja, ja, ich habe das, hab das mitverfolgt ja. damals. Ja, ja klar, mit Spannung auch und ich habe auch mich beteiligt an dem, an dem Projekt. Crowdfunding habt ihr gemacht, mhm. ja?
1: Also du hast Tickets ähm, gekauft?
0: Ja, Na klar. Cool. Super. Ja, klar. Und ähm, genau, Und ich war sehr gespannt einfach und ich fand das unfassbar mutig. Ich fand das nicht in allen Punkten gut, aber ich fand das unfassbar mutig und du weißt, Mut unterstütze ich immer und allein für Wahnsinn nicht immer zu haben, einfach nur, <lacht> einfach nur des Wahnsinns wegen, weißt du, also ja. man kann mich, man kann mit mir immer über Wahnsinn reden, das ist echt cool.
1: Ja, stimmt, das war, als wir uns kennengelernt haben, da ähm, haben wir das auch direkt gemacht. Erzähl mal, genau, was, wir, was fandst du? Genau, äh, das, wir kurz erzählen? das ist doch,
0: ja. ja, genau, kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, das war in einer, in einem Hotel beim Frühstück. Mhm. Und äh, ich wusste sofort, wer du bist. Aber kanntest du mich eigentlich?
1: Ja, ich hatte mir vorher angeguckt, wer spricht bei, bei Ted. Ach.
0: okay. Weil ich kannte dich natürlich vorher schon. Ich habe dich bei der Höhle der Löwen damals. Das erste. Mal. Das, <lacht> das das erste ja, ja. Das erst das erste Mal habe ich dich da gesehen und kennengelernt. Also quasi kennengelernt. Und äh, genau. Und dann haben wir zusammen TED äh, Tedx. Talk, also wir teilen voneinander, aber an einem Abend äh, gehalten. Ja. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Der
1: war unglaublich, dein TEDx-Talk. Danke. Ich habe ähm, hab letztens in der, in der Insta-Story, als du hast mir dein Buch geschickt, vielen, vielen Dank. Ich, da, ich habe es übrigens nicht, Cordelia hat sie jetzt mir sofort abgenommen, hat gesagt, ich muss das sofort lesen ähm, mhm. und dafür habe ich eine Story gemacht habe den TEDx-Talk dann nochmal geguckt und dann haben auch ein paar Leute im Team von Einhorn den geguckt und waren total irgendwie berührt und durchgerüttelt. Ich habe auch ein paar, ein paar echte nette Nachrichten gekriegt, dass das so dass das so crazy sei und so. Leute haben sich bedankt, dass ich das geteilt Schön. hätte, dass sie das hätten schauen ja. können.
0: Schön, das war danke. Ja, ja das, war, das war auch krass. Das hat mein Leben auch verändert. Ja, Der Talk? Ja, das hat auf jeden Fall viel, viel in mir verändert. Ich habe an dem Abend gemerkt, gefühlt, und für mich äh, verstanden, ich muss nur noch so arbeiten. Ich möchte nur noch so auf die Bühne gehen. Jetzt nicht immer mit dem tiefsten Scheiß, das muss man nicht immer, aber immer mit vollkommener Wahrheit, die ich fühle. Und nicht mehr irgendwie performen, nicht mehr irgendwie was kommt gut an und so, sondern einfach nur aus meinem Herzen raus in die Mitte und das ist immer am besten und das hat, das hat mein Leben verändert und seitdem mache ich nichts anderes mehr, will ich auch nicht, das kommt für mich gar nicht mehr in Frage.
1: Da bist du mir ähm, ein bisschen, also ich habe diese Erkenntnis jetzt ähm, vor kurzem so ungefähr gehabt, also du bist mir ein bisschen voraus. Ähm ich habe ja in meinem ähm, Talk dann sehr ähm, sehr performt und viel gespielt und so experimentiert. Ähm, der war, witz, sehr, war witzig, war auf jeden ja. Fall sehr witzig. Und, und ja auch irgendwie berührend und so, aber ich habe auch, ich habe schon sehr, sehr viele Talks gegeben, weil nicht, Höhle der Löwen ähm, so auftritt und öffentliche Auftritte. Und ich habe mich da mit ähm, einem somatischen Coach, einer Coachin, mit der ich zusammen arbeite, habe ich darüber geredet, wie ich sozusagen in Zukunft eigentlich, wie ich das machen will und worüber man reden kann und so. Und wir sind auch dahin gekommen, dass es so einen riesigen Unterschied gibt zwischen so, ich entertaine eine Masse, die im Raum vor mir sitzt und ich erzähle denen irgendwas und ich gebe die Energie da so rein. Also ich mache einen Witz, dann lachen alle. Aber ich bin sozusagen der, der das steuert. Oder du ähm, generierst, diese, und das ist ja Energie, ne? die Energie fließt dann von mir ins Publikum. Danach ja. bin ich total im Eimer und ja. die anderen ähm, sind irgendwie ein bisschen inspiriert. Genau. Aber es gibt keine Kommunikation eigentlich dazwischen, diese mhm. Verbindung. Und daran, genau das fand ich bei deinem Talk so krass, dass du einfach durch diese tiefe Wahrheit und dieses, eher diese Verletzlichkeit, dass es eine totale Verbindung zwischen dir und dem Raum gab, die echt war. Und dadurch, also ich vermute, das finde ich jetzt natürlich super spannend, warst du danach ähm, energetisiert oder ausgepowert?
0: ich war, ich konnte gar nicht mehr einschlafen, ich hätte noch zwei Talks machen können. Ja, krass, okay. Ja, ja, ja genau, und genau das ist, genau das ist der Switch, was du eben gesagt hast, äh, diese Energie, weil im Grunde genommen ist äh, dieses Leerpowern, danach ist man zwar beliebt oder die Leute feiern einen genauso, aber man ist leer. Mhm. Und das ist kein Gewinn, weißt du, weil es ist kein Gewinn, wenn die anderen ähm, was von mir haben, aber ich bin leer, sondern es muss einen Austausch geben. Es, also ich, ich bediene mich und gebe, ich bediene mich und gebe. Und im Grunde genommen, also so, ähm, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab, aber ist egal, ähm, also im Grunde genommen ist es so, dass ich in, in meiner Wahrnehmung wie so eine Art meine Arme ausstrecke, und wie so eine Art Schale anbiete, ja. Also es ist eine Schale, die ich kreiere und ich gieße in diese Schale meine Energie rein. Und ich lade die Menschen ein, sich darin zu baden. Und die, sie springen rein, sie baden, aber wenn sie aussteigen, hinterlassen sie mir ihre Energie. Und meistens ist sie schön. Und wenn sie nicht schön ist, dann schmeiße ich sie raus. Aber... Und dieser Austausch am Ende ist mein Becken sozusagen, den ich zur Verfügung gestellt habe, nicht leer, sondern und dann gehe ich mit diesem vollen mit dieser vollen Schale nach Hause und trinke mich genauso satt und am nächsten Tag bin ich nicht müde.
1: Ja, das ist krass, ne? Das ist nämlich also ich weiß nicht, ob man das so, so nachfühlen kann. Ich, ich, ich glaube schon, aber für mich war das auch total logisch, als mir irgendwie mein Coach schon erzählt hat so eigentlich muss es sozusagen einen Energieaustausch geben und man kann natürlich auch manchmal sich auf die Bühne stellen und einfach so, ich bin da voll gut drin, weißt du, so ein bisschen so ein Zampano, so ein Entertainer, weißt du, dann packe ich irgendwie die lustige Stimme aus und dann zack, zack, bum, aber mhm. ähm, aber es ist natürlich performativ, das ist ja, das ist Schauspiel... Und irgendwie, ja, man man acted irgendwas. Und dieses echte Ding, ja, fand ich krass. Und dafür ist dein Talk wirklich ein extrem gutes Beispiel. Also wahrscheinlich sind unsere beiden Talks ein witziges Beispiel. Nämlich ich mache ja sowas, ähm, ich habe ja so Übungen gemacht mit den Leuten, die auch wirklich funktionieren. Und da war auch eine Wahnsinnsenergie im Raum. Aber ich war danach total platt. Ähm, Mhm. Und die die Leute haben, glaube ich, was mitgenommen und waren irgendwie... Ich glaube, das hatten die noch nie gesehen. Ted hat den ja auch als, ähm, hat den ja auch geflaggt, ne? als sozusagen, das ist kein offizieller TEDx-Talk mehr, sondern er wird dann nur geführt, weil die, ähm, weil ich die gegen die Regeln verstoßen habe.
0: <lacht> aber, aber warum haben sie denn das dann überhaupt zugelassen, frage ich mich. Aber...
1: Ich weiß nicht, ich nicht. Es ist auch auf der Webseite. Also es ist alles gelistet, ja, ja. aber darunter ist irgendwie so ein Warnhinweis, so ein bisschen Achtung, gucken Sie diesen Talk nicht. Ich dachte, das wäre super <lacht> Werbung, aber es ist bis jetzt noch nicht viel geguckt worden. Ist vielleicht auch ganz gut so. Wir sollten nicht zu so viel weiter... Lass mal... Komm, wir reden über ja. was anderes.
0: Ja, ja, komm, ja ja genau. Also ich werde ich werd den Talk, unserer beiden Talks... Komm, so, darf ich es in die Show-Notes packen? Oder <lacht> ist, ja, okay, Klar. komm. Ja, wir stehen jetzt, wir stehen zu den Krisen. Ich habe auch schon so viel... Quatsch auch gemacht. Ähm, nein. Ja. <lacht> auf keinen Fall. Aber es gibt, es gibt auf jeden Fall einen Zeitungsartikel über mich, den habe ich mit 15 Jahren geschrieben. Komm, ich erzähle es jetzt, ist egal. Okay, komm. Äh, mit 15 habe ich einen Schreibwettbewerb gewonnen. Also ich muss jetzt mal das Gute erzählen. Ich habe ähm, einen Hubschrauberrundflug über Hamburg gewonnen und einen Senatsempfang in Hamburg da war ich 15, mein erster Artikel, der Artikel ist total schlimm und peinlich, die Suche nach der großen Liebe, ja, und dann habe ich meine Teenie-Geschichten da aufgezählt, aber ich habe damit gewonnen, ich verstehe das nicht, aber diesen Artikel gibt es und es ist total schlimm und peinlich.
1: In die Show-Notes und damit. <lacht>
0: Auf keinen Fall. Aber das, ja, das ist so meine persönliche Das habe ich noch nie erzählt, aber ist jetzt auch egal. Also ich glaube, ich habe jetzt auch bewiesen, dass ich anders auch gut schreiben kann.
1: Ja, das glaube ich auch. Genau.
0: Ja, ähm, erzähl doch mal ein bisschen über deinen Weg. Äh, wie hat bei dir alles begonnen, dass du angefangen hast, äh, einhorn, also die Kondome zu machen.
1: Also die, ich, ja, ich, ich habe Abi gemacht, dann habe ich, ähm, hab ich studiert ähm, und dann habe ich mich während des Studiums selbstständig gemacht mit einer Stickerei. Das war sozusagen meine erste Firma und ich wollte einfach wissen, wie es ist, ähm, Unternehmer zu sein oder selbstständig zu sein oder irgendwie ja, sein eigenes Ding irgendwie zu gründen. Und dann habe ich, hab ich eine Stickmaschine gehabt, die stand bei mir in der WG, in der Achter-WG. Und ähm, abends haben wir dann, genauso wie gestern Abend übrigens, haben wir irgendwie Golf gespielt ähm, auf dem Beamer ähm, und haben parallel so ein paar Polo-Shirts äh, bestickt und die waren dann irgendwie für den ähm, lokalen Studentenclub oder irgendwas. Ähm, und so haben wir irgendwie dann unsere Biervorräte finanziert und das war, war das erste Business. Und dann ist das, ähm, haben wir das in eine Softwarefirma umgebaut. Ich war sozusagen Unternehmer und dann bin ich in so eine Organisation gekommen mit diesem Unternehmen, was auch dann so ein bisschen gewachsen ist. Ähm, war in Berlin, habe Waldemar kennengelernt und wir waren, das heißt EO, Entrepreneurs Organization, das ist so eine Art Master für Unternehmerinnen, die schneller skalieren wollen. Also mir ging es voll um Growth. Ich wollte, ähm, wollte reich Du wolltest ja Millionär werden. Ja, ja genau. Mhm. Ähm, und ja, da, da waren wir da halt, Waldemar und ich, um schneller Millionär zu werden. Waldemar hatte mhm. bei Rocket Internet irgendwie und Team Europe gearbeitet, hatte schon irgendwie sieben Startups gegründet und war jetzt, oder war in seinem siebten. Ähm, und wir wollten da beide lernen, wie man schneller skaliert und wie man ähm, mhm. Leute besser einstellt und schneller feuert und so. Also richtig also Business-Kram halt. Ja, ähm, so. Das bringt die einem auch richtig gut bei und die haben ein ganz tolles Format, das heißt Forum. Da trifft man sich, Einmal im Monat in so einer festen Gruppe und man redet über alle Geheimnisse. Also man kann alles sagen, keiner darf darüber reden, so eine Art Therapiesitzung für Unternehmerinnen und du kannst dann sagen, eigentlich sind wir pleite, aber wir dürfen es nicht sagen, sonst kriegen wir nie mehr einen Investor und deswegen, was soll ich jetzt machen? Und dann tauscht man sich eben so aus und man darf nur aus eigenen Erfahrungen erzählen. Also man kann nicht sagen, ey, ich habe da irgendwo gehört, man kann so und so, sondern man sagt so, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, das bla bla bla. Also man lernt irgendwie gut zu kommunizieren und ähm, mhm. so, ja, das ist das Format. Dann haben Waldi und ich irgendwann zusammengesessen und haben gesagt, eigentlich ist diese ganze Skalierungsscheiße, ähm, das bringt gar nichts oder vielleicht ist Skalierung sogar gut, aber diese Ausbeutung der Wertschöpfungsketten, das kann nicht gut sein, nämlich das, das war so in der Zeit von Rana Plaza, als das zusammengestürzt ist und wir haben irgendwie gesehen, T-Shirts, die bei uns im Schrank hängen, wurden in Bangladesch gefertigt, die wir von Firmen gekauft haben, die dort produzieren lassen, die dort nur produzieren lassen, um die Wertschöpfungskette maximal auszuquetschen, möglichst billig einzukaufen, um Profitmaximierung zu betreiben. Und dann haben wir gesagt, das muss ja irgendwie auch anders gehen, kann nicht Wirtschaft auch eigentlich zum positiven gesellschaftlichen Wandel beitragen. Also was wäre, wenn Firmen reinvestieren würden? Was wäre, wenn sie das Geld nicht alles sich selber nehmen würden oder den Aktionärinnen geben würden, sondern wenn sie sie das Geld reinvestieren würden? Dann haben wir gesagt, okay, wir gründen jetzt eine Firma, die reinvestiert 50 Prozent der Profite in die Wertschöpfungskette. Die anderen 50 Prozent wollten wir behalten, aber 50 Prozent, das ja mehr als fast alle machen. Also wenn alle Firmen, und das war so ein bisschen unsere Theorie damals, haben wir gesagt, wenn alle Firmen sozusagen 50 Prozent immer reinvestieren, dann hast du nachher eine total faire, nachhaltige Lieferkette und die Firma verdient trotzdem Geld, also kannst trotzdem mit Investoren arbeiten. Mhm. Super.
0: Wie, wie alt warst du da? Über welche Zeit sprechen
1: wir? Ähm, 32.
0: 32. Ach das, ach das ist ja noch gar nicht so lange her. Nee, das? Nein, nun ist jetzt sieben. Krass. Ja, Ja, das ist ernst, also, weil von dem Zeitpunkt ist ja so viel passiert bei dir, also das, was ich weiß, es ist ja noch mehr gewesen bestimmt, das hört sich ja an, als wären das vor 15 Jahren gewesen, weißt du, als wäre das… Ja, das war
1: eine sehr dichte.
0: Ja, total, Wahnsinn, also, krass. Ähm
1: Ähm… Wie ging es weiter? Ach so, genau. Dann haben wir halt dieses Crowdfunding gestartet für das Kondom. Haben gesagt, wir reinvestieren 50% der Profite. Das heißt, immer wenn ihr eine Packung kauft, dann haben wir wieder Profite, die wir reinvestieren können. Mhm. Und das fanden die Leute total super. Damals war irgendwie Start Next, hatte gerade irgendwie zwei, drei so größere Sachen gehabt. Mhm. Original unverpackt war, glaube ich. Und diese Schuhe, die Karma-Chucks von Schei und Van Bo.
0: Ah, die waren auch da? Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, das sind ja unsere Crowdfunding-Vorbilder, ähm, Schein und Van Bo. Und wir haben immer diese Karma-Chucks gemacht und dann hatten die wieder einen drin. Die haben uns dann auch einen Workshop gegeben ähm, ah, und haben uns das erklärt. Dann haben wir Milena auch kennengelernt von Original Unverpackt und haben mit der gequatscht und so. Und dann haben wir, weil und ich irgendwie alle Crowdfunding-Videos, die, die wir finden konnten, die erfolgreich waren, also von Kickstarter aus den USA uns angeguckt mhm. und haben die so analysiert, so ganz, Waldemar ist ja BWLer, ich bin Ingenieur, also wir haben das so total technisch <lacht> uns der ganzen Sache genähert.
0: cool, ja, super.
1: Und da hatten dann so ein, so ein Excel-Sheet, wo eben stand, okay, in den ersten 15 Sekunden muss das und das passieren und bla und ja. Ähm, ach genau, Und Waldemar war so ein großer Fan noch von diesem Bonner werde so ein, so ein Kaffee-Röstgerät, da hast du irgendwie oben Bohnen reingeschmissen, die waren noch roh, und dann hat das die geröstet und dann frischen Kaffee gemacht. Das hat nie funktioniert. Die haben, glaube ich, 27 Crowdfundings gemacht. Ähm, aber ich glaube, das Ding gibt es immer noch nicht. Naja, also viel, viel Crowdfunding, dann hatten wir, Ja, ich aber,
0: aber es ist so cool, dass ihr mit so einem Konzept rangegangen seid, weil dieses Tool, dieses Wissen und auch die Motivation fehlt mir weil ich habe ja auch Crowdfunding gemacht, auch erfolgreich, aber nicht so wie ihr natürlich, im kleinen Rahmen. Aber äh, auch vor acht Jahren äh, ungefähr habe ich das gemacht mit, ähm, da habe ich doch meine Fashion-Show damals gemacht. Crazy, das wusste
1: ich nicht, was du erzählst. Ja,
0: ja, vor lange her, da habe ich ähm, ein Fotoprojekt erstmal gemacht, ähm, wo ich Frauen mit Muskelschwund quasi in ein cooles schönes Licht gerückt habe und daraus habe ich dann noch eine Fashion Show gemacht, weil ich habe ich hatte so immer Bock auf weißes Spotlight und roter Teppich und so und dann habe ich gedacht und dann habe ich, hab ich gedacht mich lädt keiner ein, weil ich einfach nicht dem Schönheitsideal entspreche. Also mache ich mir das selbst und dann habe ich eine Crowdfunding Kampagne damals gemacht das waren, ich habe sogar zweimal gemacht, ungefähr 15.000 und das war, das lief super und und ich glaube, es wäre noch besser, wenn ich ein bisschen technischer angegangen wäre, wie ihr, weil ich habe das so, wie ich halt immer arbeite, ja mal gucken, das wird schon irgendwie und dann habe ich mich hingesetzt und habe halt erzählt und das hat geklappt, weil es klappt irgendwie immer, weil ich so, naja und dann habe ich diese Fashion Show gemacht, wo ähm, Frauen mit und ohne Behinderung. Ich habe die Inklusion damals schon ganz anders gesehen als der Mainstream sozusagen und äh, habe dann äh, die krasseste Hamburger Mode auf den Laufsteg gebracht.
1: Das ist die Dame. Ja,
0: ja, 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 genau. Und dann äh, ja und es lief dann auch super. Aber wie ich halt leider so bin, ich habe dann Langeweile, wenn etwas gut läuft. Dann denke ich so, ja, habe ich jetzt gemacht, Wo der Teppich, weiter geht's. Mhm. Und, ja, genau. Ich habe daraus kein, kein Business gemacht.
1: Das hört sich eigentlich wie äh, was an, was man eigentlich nochmal machen könnte, ne?
0: Ja, 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 total. Wenn das jemand machen würde, äh, für, also für mich, und ich nur als Beraterin das machen müsste, würde ich sofort machen. Aber ich habe keine Lust auf diese ganze enorme Verantwortung. Das war echt viel... Ich habe nur fünf Stunden äh, geschlafen, über ja. einige Monate. Also ich hatte so viel zu tun, das würde ich gar nicht mehr gewuppt bekommen.
1: Gibt hm. es irgendein Video oder sowas dazu?
0: Ja, schicke ich dir nachher mal.
1: Richtig cool, ja, das finde ich mega spannend.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, wo waren wir? Crowdfunding, ne? Soll ich einfach weitererzählen?
0: Ja, erzähle okay, ich
1: Ich glaube, dann haben wir, wir haben über 100.000... Das heißt, ich glaube, das weiß ich, wir haben knapp über 100.000 Euro dann geraced mit den Kondomen oder gesammelt als Crowdfunding Mhm. und dann hatten wir sozusagen unser Startkapital und haben die erste Produktion bestellt. Die war natürlich ein bisschen zu spät und so, aber ähm, war voll nett und haben auch voll viel Input bekommen von der Community. Das ist ja das Coole am Crowdfunding. Wir haben das am Anfang so als Finanzierungsmöglichkeit gesehen und dann haben wir, als wir es gemacht haben, gemerkt, wow. Die Kunden, die, die sind so beteiligt an dem Ding, man hat da keine Konsumenten, sondern man hat so Mitgestalterinnen eigentlich. Man holt sich yeah. richtig Leute ins Boot, die einem auch anbieten, dann weiß ich nicht, mitzuhelfen und Sachen zu machen. Und die wollen halt alle, dass das passiert. Also man hat so ganz viele Mitunternehmerinnen eigentlich, eben so Mini-Mitunternehmerinnen. Mhm. Eigentlich total, also beste Art, eine Firma zu finanzieren, würde ich sagen. Ähm, mhm. Und dann ähm, ja, haben wir angefangen, ähm, Leute einzustellen und so und haben eben, eine also das war dann so, wir brauchen Design und wir brauchen Nachhaltigkeit, nämlich es sollte ja ein faires Designkondom sein und wir haben gesagt, es muss aber so designt sein, dass eben diese Nachhaltigkeit auch Spaß macht. Also es gibt ja viele Produkte, die nachhaltig sind, aber die eben, oder es war vor sieben Jahren noch viel schlimmer, da war immer mein Beispiel so, du kaufst ein nachhaltiges T-Shirt, sieht kacke aus, kratzt ähm, und passt nicht. Ähm, dafür kostet es doppelt so viel.
0: Und sieht doch einfach nicht gut aus. Ja, ne? genau. Also das ist ja, ja genau. Hm.
1: Also in so einem, ja, einfach irgendwie komischer Ökolog. Und dann waren wir so in die, mit dieser Logik, in, wo Leute immer dafür bestraft werden, dass sie, äh, dass sie was, was Gutes eigentlich tun. Das ist nicht gut. Nämlich dann tust es ja nicht wieder. Also du brauchst dann so wahnsinnig intrinsisch motivierte Leute, aber total viele Leute müssen ja erstmal irgendwie in Kontakt kommen mit Nachhaltigkeit, sich damit beschäftigen und so. Also wir wollten diese Hürde senken. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir ein Designkondom, was so aus Versehen nachhaltig ist. Und dann haben wir eine Designerin ähm, eingestellt, eine Illustratorin, die Sandra und ähm, die Elisa als ähm, erste Fairstainability-Mitarbeitende. Und meine Frau ist Modedesignerin ähm, und die hat auch von Anfang an mit supportet und ähm, hat so ein bisschen bei der Gesamtmarkengestaltung und so mitgeholfen und wie wir uns positionieren wollen. Ja, so ging das los.
0: Ja, cool. Oder seitdem ja geht es nicht durch die Decke, oder? Immer noch?
1: Ja, also das ist so ein bisschen, glaube ich, wenn wir jetzt... Also früher war, glaube ich, so, als wir gestartet sind, haben wir so eine Annahme gehabt, dass je mehr Umsatz wir machen, je größer wir werden, desto mehr positive Sachen können wir tun und desto mehr positiven Impact haben wir.
0: Mhm. Aber das, ist es nicht so?
1: Ja, ich weiß nicht, das, also ich bin mir da inzwischen so ein bisschen unsicher. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine, weiß ich nicht, so eine grün-kapitalistische, neoliberale äh, Ansicht so ein bisschen. Ja? Wenn, ähm, mhm. wenn die Richtigen nur mit der richtigen Sache das richtige Geld verdienen, dann ist irgendwie alles in Ordnung. Andererseits ähm, wenn wir, wir arbeiten gerade mit dem Donut von Kate Raworth, kennst du das, diese Donut-Economy?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Die hat, ähm, da sagt man, es geht nicht nur um die Außenfaktoren der Umwelt, sondern es gibt auch die inneren Faktoren, das ist das Soziale. Also sozusagen im Inneren des Donuts ist Intersektionalität und im Äußeren mhm. des Donuts ähm, sind die Grenzen der Umwelt und der Natur. Und wie zahlt sozusagen die Struktur, die wir gebaut haben, auf innen und auf außen ein? Und wie schaffen wir es, dass wir einfach diesem Donut gerecht werden und nicht über unsere Grenze hinausarbeiten? Mhm. Und ähm, je tiefer man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, desto mehr kommt man zu dem Schluss, am besten wäre es, wenn wir es nicht machen würden. Ja. Und also, als wir, also jetzt nicht wir speziell, aber je weniger Produkte, je weniger Konsum... Je weniger ähm, Verbrauch, mhm. desto besser für die Umwelt, desto besser ah, für die Menschen, desto verstehe. besser insgesamt. So, und wir also, sind, im
0: Grunde, also im Grunde genommen ist die echte Nachhaltigkeit ist es, wenn man Produkte vom Markt nimmt. Jo. Scheiße.
1: Ähm, genau, jetzt haben wir natürlich irgendwie tolle, also am Anfang war es so, da haben wir noch gesagt, das ist, wir müssen wachsen, wir müssen, 50, je mehr 50% Profite wir haben, desto mehr können wir reinvestieren, desto besser. Ähm, und das ist, da gibt es ja voll viele Startups inzwischen, die sowas machen, ne? die irgendwie was reinvestieren. Ich weiß nicht, Share hat gerade die, diese Kampagne Kaufen hilft. Ähm, ich verstehe das voll. Das hätten wir vor sechs, sieben Jahren auch gesagt. Heute würden wir das auf keinen Fall mehr sagen, weil diese Nachricht, das Kaufen hilft, die ist einfach falsch. Kaufen schadet. Ähm, Vivian Westwood hat das vor fünf Jahren mal auf der Fashion Week in, in Berlin hat die gesagt, don't buy anything. Da war die eingeladen von Zalando <lacht> und ähm, hat dafür irgendwie super viel Geld bekommen und hat dann bei, bei diesem Auftritt ähm, das Dao de Jing ähm, die ganze Zeit vorgelesen. Also irgendwie so Laotze-Gedichte da rezitiert. Und ähm, dann hat sie am Ende gesagt, don't buy anything. Das stand, glaube ich, auch groß auf ihrem T-Shirt. Und das ist es, glaube ich, und jetzt ist die Frage, wie können wir so wirtschaften, dass wir nichts schlechter hinterlassen, als es vorher war, wie können wir die Profite so verteilen, dass die Leute, die, die weniger, also dass es eine Umverteilung gibt, das ist zum Beispiel diese Enteignung, die wir gemacht haben, dass eben Ressourcen im Unternehmen ganz anders fließen als früher. Früher wäre es ja so gewesen, weil mir gehörte alles, wir hatten nicht für 20, 30 Millionen verkaufen können, da hätte ja das Team nichts von bekommen, sondern es wäre dann unser Geld und wir hätten dann was teilen können, das gibt es ja dann noch manchmal, ne? dann kriegen die Gründer, die nehmen dann 29 Millionen, das Team kriegt auch eine Million dann sagen alle, wow, das ist so mega großzügig, das stimmt ja gar nicht. Ähm, nämlich, die, klar ist das toll, die Idee zu haben, aber das etwas aufzubauen, das weißt du ja auch, das ist ja immer ein gemeinschaftlicher, Erfordert, äh. den man da bringt. Und wir haben es zwar gesellschaftlich so angelegt, dass bestimmte Leute, vor allem die Privilegierten, als irgendwie die gesehen werden, die ganz besonders sind. Hm. Und ich glaube, dieses die Privilegien als ja. etwas Besonderes anzunehmen, ist eigentlich, ist falsch rum. Eigentlich, ja. ja, ja, ja es ist eine dann, Verantwortung.
0: Und ich glaube sogar, weißt du, wenn man einmal verstanden hat, wie man Ideen generiert und ich bin eine Ideenmaschine, äh, dann ist das wieder das kleinste Ding überhaupt, weil Ideen zu haben, ist das eine, okay, hast du zehn Ideen, sagen wir mal zwei davon setzt du wirklich um, aber was bedeutet Umsetzen genau? Im Grunde genommen ist Umsetzen nur Management, also was heißt nur, ist es ist nicht wenig, aber selbst auch das, wenn man das verstanden hat, dann muss und weißt, wie Menschen ticken, und du lernst sie zu führen, dann ist es ja ein leichtes Spiel. Aber die Umsetzung dieser Ideen, das macht das Team und das ist dann die wirkliche Arbeit. Und das, das ist einfach so. Und ähm, aber nochmal zum Thema wenig kaufen. Weißt du, das ist ja, ist es nicht trotzdem sinnvoll? Wir werden ja immer Schuhe brauchen. Wir werden auch immer oder meistens Kondome brauchen also ist er, also je nachdem je nachdem ja. natürlich aber ist es dann nicht äh, sinnvoll und äh, gut wenn man da, wenn man das schon kauft so oder so dass man das dann in guter Qualität und nachhaltiger Qualität kauft
1: klar also Natürlich, deswegen, wir haben uns das Produkt ja auch sehr bewusst äh, ausgesucht. Ne? Also, ähm, mhm, ja. Kondome ähm, schützen vor Geschlechtskrankheiten und verhindern Schwangerschaften. Das ist so der Hauptnutzungsgrund. Ja. Bei Einhorn ist es auch so, dass Leute es einfach wahnsinnig gerne benutzen, weil die so super sind <lacht> ähm, oder sie wegen der lustigen Verpackung kaufen oder zum Geburtstag verschenken. Aber ähm, natürlich ist also es ja ein Produkt des täglichen Bedarfs. Das wird einfach im Moment so Produziert und es wird so angeboten, und wenn du die Wahl hast zwischen einem veganen, fairen, ähm, was ein Verantwortungseigentum ist, und irgendwie dem äh, globalen Aktienunternehmen, äh, dann ents- entscheide dich natürlich, also dann hilft es natürlich, wenn du, eins, wenn du dann das von Einhorn kaufst. Aber das, ähm, also das mit den Schuhen, finde ich auch witzig, ähm, nämlich es gibt ja jetzt auch faire Schuhmarken. Ähm, zumindest so ein paar D- dazwischen zu unterscheiden, welche jetzt wirklich fair und welche also dass Nike unfair ist, ist unstrittig ähm, und dass sie schlechte Arbeitsbedingungen haben, das ist also das ist ja kein Geheimnis. Trotzdem ist es ein wahnsinnig profitabler Konzern ähm, ja. und wenn du jetzt faire Schuhe trägst ähm, oder weiß nicht so Gesundheitsschuhe, dann ist das natürlich irgendwie gut, aber ähm, Und wir brauchen natürlich Schuhe, deswegen den Konsum so zu steuern, dass man die faire Alternative wählt, ist gut, aber insgesamt brauchen wir eine strukturelle Veränderung, wie wir wir wirtschaften und wie wir wir Ressourcen verbrauchen, benutzen, recyceln und wie wir damit handeln.
0: Mhm. Ja, wollen wir mal über deine größte Krise bisher sprechen? Olympia.
1: Ja, ach so, ich dachte jetzt äh, ein kleines Kind zu Hause ah, haben. Ja,
0: okay. <lacht> ja, die Krise, ja, die vergeht ja. Das, wie alt, das ist ein äh, Junge, oder? Ja, der ist drei. ja, das ist ein wildes Alter auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, jetzt ist gerade ganz witzig. Ähm, aber die, ähm, ja gut, der war, als wir Olympia gemacht haben, da war der so acht, neun Monate. Und ähm, war ganz oft bei mir im Tragetuch auch. Für, ähm, ja, wie, soll, wie, wie fangen wir das an? Ähm, Olympia. Also, es war einmal ähm, in, ähm, es war einmal eine Petition aus Hamburg von zwei Aktivistinnen, ähm, die sich gegen die Tamponsteuer eingesetzt haben. Das war ja so ein bisschen... Ähm, global würde ich sagen es gab mehrere auch in anderen Ländern wo das schon gemacht worden war dann gab es diese ähm, Change.org Petition von Nana und Jasmin und ähm, dann haben, hat sich die Neon bei uns gemeldet und hat gesagt könnt ihr machen wir zusammen eine Petition aber eine e-Petition mhm. und dann hat äh, Einhorn zusammen mit der Neon eine ähm, Petition Mit dem Ziel der Senkung der Tamponsteuer gemacht, während die ähm, anderen Aktivistinnen, das waren ja super viele, ähm, aber die beiden besonders, ähm, weiter Lobbyarbeit gemacht haben, politische Arbeit gemacht haben und so. Und dann kamen immer mehr Unternehmen auch irgendwie, dann kam ja noch ein anderer Tamponhersteller mit äh, auf den Zug und noch einer und noch einer und plötzlich war es so ein Talk of Town, Ähm, war plötzlich diese Periodensteuer und dann ist sie ja gesenkt worden. Und dazu beigetragen haben, denke ich, alle alle Teile, was ich total spannend finde. Leider war die Zusammenarbeit nicht optimal. Wir haben dafür ja auch ein bisschen Ärger gekriegt weil wir die Aktivistinnen so unsichtbar gemacht haben. Weißt du? Dann war es so, das hat die andere Tamponfirma, fand ich zumindest, noch mehr gemacht, wo es ein bisschen darum ging, So, wir haben die Tamponsteuer gesenkt. Wer hat denn jetzt die Tamponsteuer gesenkt? Das passiert ja nie alleine, sondern das ist Politik, das ist Zivilgesellschaft, das sind auch Unternehmen. Zum Beispiel hatten wir, war, war ein wichtiger Grund oder ein wichtiges Gegenargument war, wenn wir jetzt die Tamponsteuer senken von 19 auf 7 Prozent, dann geht der Handel hin und schnappt sich einfach diese Marge. Zwölf Prozent mehr. Und dann haben wir mit der DM-Geschäftsführung gesprochen, bei dem wir gelistet sind und haben denen gesagt, mhm. könnt ihr uns das schriftlich geben, dass ihr das nicht macht? Und dann haben wir diesen Brief bekommen von denen, wo die gesagt haben, wir machen das nicht. Was für die Politik und die machen, DM ist ja einer der, der größten Händler dafür, für diese Produkte auch in, in Deutschland. Wenn die das zusichern, müssen die anderen es natürlich irgendwie auch zusichern. Und es war für die Politik total wichtig, irgendwie auch zu sehen, ah ja, okay, das werden nicht zwölf Prozent einfach mehr an, an Einzelhandel ausgeschüttet, sondern es bleibt wirklich bei den Konsumentinnen. Genau, und als diese Petition dann erfolgreich war, hatten wir so ein bisschen das Gefühl, ich sage bewusst, wir hatten das Gefühl, denn heute würde ich das, glaube ich, anders sehen, dass man mit Petitionen dass ähm, das politische Geschehen maximal beeinflussen und verändern kann. Und so sah es ja auch aus.
0: Also, warum dein Gefühl heute anders ist, würde ich gerne auch nachher noch erfahren. Äh, so, weil die
1: nicht bindend sind. Ähm, wenn du, wenn, hm. Es gibt ja diese Seite, ähm, wo man sich informieren kann über Petitionen, wie viele eingereicht werden. Und ich glaube, es werden 10.000 eingereicht und drei, ähm, drei ändern nachher was. Und dafür werden immer 50.000 Stimmen und bla bla bla, Wahnsinnsbrimborium und so. Aber man braucht eben dieses Zusammenspiel. Du brauchst, du brauchst die Lobbyarbeit, ähm, du brauchst, Aber auch die Firmen, die die dann sagen, wir werden es nicht anders einsetzen, sondern wir werden das integrieren in die Wirtschaft und so. Du brauchst die die Konsumenten und und auch auch Leute, die auf die Straße gehen und sagen, wir wollen, dass sich das verändert. Du brauchst gesellschaftlichen Mhm. Druck, du brauchst Journalistinnen, du brauchst das ganze Ding, der ganze Apparat muss eben dagegen kämpfen und dann verändert sich was. Ähm, Und die Mhm. Petition ist dann sozusagen, die Change.org hatte ja, ich glaube, 180.000 Unterschriften. Unsere E-Petition hatte, glaube ich, 70 oder auch 80.000. Also es war auf jeden Fall eine sehr große E-Petition auch. Und es wurden total viele Leute mobilisiert. Es wurde darüber geredet. Das ist natürlich das das Coole an der Petition. Das ist ja so ein bisschen wie Crowdfunding in der Logik, dass so wahnsinnig viele Leute sich mit so einem Thema auseinandersetzen können. Und die... Nee?
0: Ja und nein, weißt du, dieses Rumgeklicke im Internet, also, <lacht> äh, weil, also äh, ja, das ist äh, wirklich ein Thema, was mich, ähm, offiziell bin ich ja im Dezember offline, aber ich lese natürlich also trotzdem alles und ähm, die, also dieses Rumgeklicke und klick hier, dann eine Stimme hier und äh, vote und halala und Ding Dong, und, und am Ende aber, wenn es darauf ankommt, Philipp, und wann geht es wirklich an die, an die Substanz? Wenn Menschen sich bewegen müssen, wenn sie sich verändern müssen. Da kommen wir wieder zum Thema Krisen. Ne? Also, weißt du, so hier im Warmen sitzen, Heizung an, einen Wein trinken, oh eine Petition, ja, kein Problem, klick. So, und dann geht es aber ans Eingemachte. Und dann komisch steigen alle aus. Oder viele? Naja,
1: wie und gesagt. Ja. <lacht> ja, also da stimme ich dir stimme ich dir total zu, dieses Rumgeklicke im Internet. Das heißt noch nicht, dass sich irgendwas verändert. Und genauso ist es auch mit eben mit den Petitionen. Ja. Wenn dahinter nicht Leute stehen, die maximal weiter Druck auf die Politik ausüben und die sagen, wir wollen jetzt hier ein anderes System, wir wollen ein anderes Gesetz, wir wollen andere Regeln, dann passiert nichts. Ähm, ja. Und deswegen ist, glaube ich, diese Illusion von, mhm. äh, wir klicken hier alle 50.000 Mal und dann gibt es ein Gesetz ähm, und dann 1,5 Grad und wir äh, haben es fertig, it's not happening, mhm. sondern dafür müssen wir natürlich weiterarbeiten. Daraus entstand auch so ein bisschen, also es war dann so, die Petition war durch, wir haben gesagt, okay, kann funktionieren, cool. Wie wäre es denn theoretisch, wenn man nicht eine Petition hätte, sondern wir hätten 20 Petitionen zu den wichtigsten Themen unserer Zeit? Ähm, soziale Ungerechtigkeit, ähm, Rassismus, ähm, also alles. Ähm, was ist Sexismus, Klima... Alles, was uns eingefallen ist. Ja? Also wir haben ja auch nur sozusagen Begriffe in den Raum geworfen, haben gesagt, was das nachher wirklich ist, das müssen wir als Gemeinschaft entscheiden. Das können ja nicht zwei weiße Cis-Männer sich irgendwie ähm, aus mhm. den Fingern saugen, was sie gerne für eine Welt hätten. Nämlich die haben wir ja gerade, die, die weiße Cis-Bahn-Welt. Ähm, und wir müssen sozusagen natürlich anders dann fragen. Dann haben wir gesagt, okay, Petitionen, super, aber die müssen ja alle unterschrieben werden. Das ist total lästig wie schaffen wir es denn, dass alle gleichzeitig, also dass sozusagen alle 20 durchgehen an einem Tag haben Wir haben gesagt, wir mieten den größten Raum, den es gibt in der, in der Stadt und wir treffen uns alle da und dann geben wir, dann haben wir eine Bühne, also es wäre das Olympiastadion gewesen, ähm, dann haben wir eine riesige Bühne und auf diese Bühne, wo eigentlich Rockstars ähm, stehen, da stellen wir die Leute drauf, die gehört werden müssten wie Rockstars, nämlich Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen, mhm. Und, und Menschen, die Veränderungen vorantreiben wollen. Ja, und dann haben wir ein Crowdfunding gestartet, eigentlich ziemlich genau mit dieser Message. Wir haben gesagt, die Weltrettung für 29,95 Euro. Das kam nicht so gut an. Das stimmt natürlich auch nicht. Das war ironisch gemeint. Aber Sarkasmus und Aktivismus gehört auch nicht zusammen. Das ist uns übrigens sehr aufgefallen. Diese Krise ist sehr stark entstanden dadurch, dass wir in eine Welt gegangen sind, von der wir dachten, das sei eine Welt, aber es war eine andere. Also wir waren immer noch im Unternehmertum und haben gesagt, wir lösen dieses Problem unternehmerisch und wir sind aber in die Welt der Aktivistinnen und der politischen, des politischen Journalismus eingetreten und die haben gesagt, mhm. Leute, da, ihr habt hier nichts zu suchen, verpisst euch.
0: <lacht> ja. Okay, und die waren und so, wir wollten doch und, nur
1: helfen. Und die so, nix, ihr wollt nur Marketing für eure scheiß Kondome machen. <lacht>
0: ja, 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 und genau, und das, diese Stimmen habe ich mitbekommen und habe hab wirklich mitgefühlt und dachte so, ei, da geht es richtig halt ab. Und wenn du da ein paar Tage kleine Stories gemacht hast auf Instagram, habe ich auch immer gedacht, ei, da geht's ab. und, mhm. ähm, und wie, wie Ja, was hat, es, was hat es mit dir als Mensch gemacht? Also jetzt weg vom Unternehmertum und der guten Idee oder auch vielleicht schnapp, auch schlechte Schnapsidee, ist ja auch völlig egal. Aber was hat es mit dir als Mensch gemacht?
1: Ähm, ja, das hat mich total fertig gemacht. Also der, ich glaube, das, was wir oft nicht sehen, ist, ähm, na klar ähm, haben wir irgendwie haben wir da was produziert und uns was ausgedacht und wir haben das da hingestellt und wir haben da überzeugt drüber geredet, aber dass wir auch und das ist ja, ich habe gestern so einen Podcast über Narzissmus gehört, dafür braucht man so ein gewisses Maß an Narzissmus ähm, man stellt sich nicht auf eine Bühne und sagt, hier geil ist die Idee aller Zeiten, ähm, kommt, wir machen das alle zusammen, das ist so ein bisschen so ein das muss man schon ein bisschen geil finden sonst macht man das nicht
0: Ja, roter Teppich, Anastasia, du weißt
1: wovon ich spreche.
0: (lacht) (lacht) Ja, ja, voll, voll. Aber ist nicht jeder Mensch, der ein bisschen was nach vorne bringt, hat auch große narzisstische Züge? Doch.
1: Das ist ja das, was ich sagen muss Und oder das, worauf ich hinaus will. Nämlich es gibt mhm. ja dann, ähm, es gibt die ähm, emotional kaputten äh, Narzissten, das ist dann die krankhafte äh, Variante ja. davon. Und es gibt aber auch welche, die benutzen das für bestimmte Sachen. Das ist der sogenannte positive Narzissmus. Ähm, ja, so wie du
0: und ich. Du ja, und genau.
1: Ich. Die sind aber mhm. emotional total offen. Also wenn du denen mhm. sagst, äh, das war bei, bei beim Donald immer so ein Ding, der hat ja wirklich total, das ist ja, der wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ähm, und wenn du dem sagst, das ist alles scheiße, was du machst, das ist ihm total egal. Also das, da passiert nichts in dem und wenn du mir sagst, das, was du dir da ausgedacht hast, das ist alles scheiße, du bist so ein Idiot, dann macht das ganz viel mit mir. Dann frage ich mich, ja. stimmt das? Oh Gott, was habe ich denn da? Oh nein, und hätte ich das? Und bla, guck, und ja. du, du schämst dich für deinen Aufsatz mit 15. Ähm, das, äh, ja.
0: Voll. Ja. Ja. Ja, 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 total. Ich bin da auch total sensibel. Also ich äh, ich bekomme hundert positive Kommentare und einen schlechten und ich denke über den schlechten drei Tage nach. Hm. Total dumm. Das ist dumm.
1: Ja, ich glaube, das ist menschlich. Ich ich, ich kenne niemanden, bei dem das anders ist. Ähm, Also Mhm. ja, es gibt natürlich welche, die sagen, dass das anders ist, aber ähm, am Ende, wahrscheinlich ist es auch eine Übungssache. Ähm, Je mehr man davon bekommen hat, desto ja, aber ja, das ist doch, weiß nicht, ich, hab, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, es gab so ein Interview mit Margarete Stukowski, die glaube ich sehr, sehr viele ähm, blöde Kommentare schon bekommen hat und die hat dann irgendwie, die hat in dem Hotel Matze Interview dann erzählt, wie sie, wie sie dann manchmal so darüber nachdenkt und ähm, sich das nochmal anguckt und so und dann doch irgendwie in den Kommentaren festhängt und so und habe ich gedacht, krass. Die macht das auch noch, dabei ist sie doch so, irgendwie schwebt die doch eigentlich über den Dingen. Aber nee, wir hängen da alle, wir hängen alle in der Kommentarspalte und heulen und wollen geliebt werden von allen. Ja, also Mhm. was war jetzt mit Olympia? Wir haben es halt gestartet, sehr unternehmerisch gedacht und dann kam sehr, sehr viel Kritik daran auch sehr, sehr viel positives Feedback. Also man darf ja nicht vergessen dabei, wir haben über zwei Millionen damit gesammelt und wir hätten das Olympiastadion mieten können. Also das Event hätte stattgefunden und wir hatten wahnsinnige Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen, die uns dabei unterstützt haben. Also es gab, war jetzt nicht so, alle fanden es scheiße, sondern es gab eine Gruppe von sehr, sehr lauten Leuten, die die Kritik daran hatte. Und dann gab es ja, es gibt ja immer dann auch so mehrere Lager von den Kritikerinnen. Es gibt die, die kritisieren, um wirklich was zu verändern und um um Hm. Gedanken anzustoßen. Das ist zwar schmerzhaft, aber das ist konstruktiv. Und dann gibt es ja welche, die wollen einfach nur, dass du weg bist. Ja. Also die wollen dich einfach nur kaputt machen. Und das hey. ist ja die, das, was dann eben nicht mehr funktioniert. Oder das, das ist das, was man eben nicht lesen soll in den Kommentarspalten und das, worauf man nicht eingehen soll. Mhm. Wobei das manchmal schwierig zu differenzieren ist. Nämlich viele Sachen, die kritisiert worden sind, oder nicht viele, aber einige Sachen, für die wir kritisiert worden sind, haben wir nicht verstanden, weil wir ähm, die Perspektive noch nicht gelernt hatten. Und ähm, Waldemar und ich waren beide und auch das große Teile des Teams waren im, im Rassismus-Happy-Land und wussten nicht, was struktureller Rassismus ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen haben wir, also als uns dann gesagt wurde, dass wir über Rassismus reden und das ja ähm, gar nicht sozusagen empfinden können oder dass, dass wir aber keine schwarze Person im Video haben, das haben wir erst gar nicht verstanden. Dann haben wir uns ein, haben wir uns ein Training ähm, geben lassen dazu, also so ein ähm, kritisches weißsein training bei der Josefina Abraco vom ähm, Institut für Diskriminierungsfreie Bildung. Und die hat uns dann erklärt, was struktureller Rassismus und Intersektionalität ist. Und das war so ein Vier-Stunden-Workshop äh, mit, dem, mit dem ganzen Olympiateam und wir saßen da drin und waren nur, ach du Scheiße, das ist ja okay. Gott, wie konnten wir das nicht wissen? Was für ein Wahnsinn. Also die hat sozusagen, du weißt das ja vermutlich alles. Aber
0: ja, ja, aber ähm, weißt du, trotzdem finde ich das richtig cool, dass ihr euch dann dem auch stellt und dann so ähm, Trainings bucht, weißt du, weil ganz, ganz viele Unternehmen, wenn man die darauf aufmerksam macht, äh, irgendwie ist es mir unangenehm, die gehen dann nochmal drüber,
1: mhm.
0: über diese Grenze. Und ich finde, allein das zu würdigen, ist, ist wichtig und gut, weil, äh, wer, also, weißt du, so dieser biblische Spruch, wer fehlerfrei ist, soll doch den ersten Stein mhm. werfen, ganz ehrlich. Also, und das finde ich halt auch in so vielen äh, Bereichen, auch mit Inklusion und so, weißt du, ich bin, ich bin da total weg von zu sagen, ähm, ja, aber das sind keine Behinderten oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, dass, ich, ja, ich bin in vielen Punkten, glaube ich, zu entspannt und dafür werde ich auch manchmal kritisiert, weil ich die Dinge oft anders sehe, aber, aber ja, Hauptsache, man stellt sich den Themen, das ist das, worum es geht. Und ich
1: glaube, nicht das Fehler-
0: nicht. Sorry. Ja, also nicht fehlerfrei von Anfang an sein, das ist das ist, glaube ich, der Druck, der unaushaltbar ist für die Menschen.
1: Ja, das ist, ähm, und die, ähm, also das ist das eine, glaube ich, es wird so, es gibt so eine Erwartungshaltung, dass wenn man was rausbringt, dass das fertig ist. Ja. Und die, ähm, und, und dann gibt es die ähm, Erwartungshaltung, dass das nicht mehr verändert werden darf. Und das gilt auch für hm. Menschen. Also ich merke es am meisten, ich habe es dann bei mir selber total gemerkt, was ich für Urteile teilweise über Politikerinnen habe, die ich gar nicht kenne sondern wo ich drei Schlagzeilen irgendwie, ähm, Mhm. Annegret Kramp-Karrenbauer ist dafür voll das gute Beispiel. Ich kenne die natürlich jetzt immer noch nicht perfekt, aber ich Mhm. fand die komplett gaga irgendwie da gab es was mit Upload-Filter, dann hatte, war irgendwie dieses reso video und das waren irgendwie, und dann hat sie noch was transfeindliches gesagt bei irgendeiner Karnevalsfeier und ich habe gedacht, also ja. die Frau, was kann, was, was kann die eigentlich? Mhm. Und dann war ich bei einem Termin, wo es eben um, die, um eine neue Rechtsform ging, um dieses Unternehmen mit Verantwortungseigentum, ähm, wofür wir Lobbyarbeit gemacht haben, äh, habe ich sie kennengelernt. Damals war sie noch ähm, Vorsitzende von der CDU. Mhm. Und dann kam die in den Raum und hat uns erklärt, was wir von ihr wollen und sie konnte es perfekt. Das war Mhm. unglaublich. Also die war blitzschnell, super vorbereitet, hat hat krasse Fragen gestellt, war Mhm. total irgendwie super freundlich, voll aufgeräumt, irgendwie auch so Mhm. begeistert, hatte voll die Power und ich war so, hä, krass, wer wer ist diese Person? Ist das die Person, die irgendwie ja, und das ist, glaube ich, so dieses ähm, diese unterschiedlichen Facetten von Leuten, die wir alle haben, da gibt es natürlich überall noch Sachen, das kann die Person nicht so gut, das kann die nicht und das kann sie besonders gut und dafür hat sie aber da Riesen Scheiße gebaut. Ähm. Ja, ja, Und
0: äh, oder wenn man dich jetzt bei, bei der TEDx-Bühne zum ersten Mal gesehen hat, oh, der ist so lustig, der ist so ein Clown, mit dem kannst du richtig Spaß haben, und wenn dann aber ich kenne dich jetzt natürlich auch nicht so gut aber du hast ja mit Sicherheit auch andere Facetten so der 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 vielleicht auch der unsicherer Philipp, der traurige oder so und dann so hey was ist mit dir los und so ne und das kenne ich von mir auch weißt du ich habe viele denken von mir oder die meisten oh die ist so stark die ist so klar die ist so krass und ich habe aber auch Momente manchmal wo ich zu Hause sitze und denke was mache ich hier eigentlich auf dieser Welt? Mhm. So, wer, wer bin ich? Was kann ich? Und, und dann so andere Menschen mir spiegeln, so, hä? Wo, also, so, hä na, und das ist total interessant. Aber ja, ein also. Mensch ist halt nicht nur, nicht nur Glück, nicht nur Performance, nicht nur Ja,
1: Ja, und auch nicht nur ähm, alles ist fertig, also ein Mensch ist nicht fertig, sondern ähm, der wächst ja die ganze Zeit und und, und verändert sich und irgendwie transformiert sich und hat Erfahrung ähm, Mhm. oder eben, und und manche eben auch nicht. Es gibt ja auch Leute, die total kleben bleiben und irgendwie irgendwie sich nicht weiterentwickeln und man fragt sich die ganze Zeit so, wieso, was ist denn jetzt, also, (lacht) was ist das? Warum nicht? Ja, und ich finde es natürlich auch gut, sich weiterzuentwickeln, wobei ich auch die Strategie verstehen kann, ähm, sich nicht weiterentwickeln zu wollen, ähm, aber finde ich jetzt dann nicht so spannend fürs Fortkommen der Welt, nämlich ich glaube schon, dass wir uns transformieren müssen, um äh, mit den neuen Gegebenheiten umzugehen. Ähm, Mhm. Ja, also wir haben dann diesen Antirassismus-Workshop, also kritisches Weißlein, Intersektionalität gemacht und dieser Satz am Anfang von äh, Josie das Erste, was wir über Rassismus lernen müssen, ist, Rassismus ist keine Absicht, sondern Rassismus ist strukturell und wir sind, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, in der du nicht absichtlich rassistisch bist, sondern du bist so sozialisiert. Und wir saßen da und waren, scheiße, jetzt sind wir es alle. Und, und es stimmt. Und dann sind wir viel mehr so eben auf strukturelle Sachen eingegehen. Dann haben wir, uns auch, haben wir gemerkt auch, dass da einfach es war so krass, weil in Tupokas Buch ist es ja so, dieses Exit Racism, und das ist mm-hmm, ja yeah. immer von Happyland, ne? dass man Happyland verlässt und dann ist man eben woanders auch. Und das ist mir nie so, also das fand ich, ist so eine krasse Metapher, weil es genau so für mich auch war, eben mm-hmm. die Welt meiner einzelnen weißen männlichen Perspektive zu verlassen und zu merken, mm-hmm. Ich habe die ganze Zeit so irgendwie alle Probleme beurteilt und es war komplett unvollständig. Ich habe einfach 90 Prozent der Welt nicht gesehen. Und weil die ging so ähnlich, dann haben wir angefangen, uns halt viel mehr noch damit zu beschäftigen. haben ganz viele Bücher gelesen und mit Leuten geredet und halt versucht zu lernen. Aber da waren wir ja schon mittendrin. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem an der Krise auch. Das ist ja so ein Produkt, nicht fertig, anpassen, verbessern, ähm, dran rum, an sich selber natürlich arbeiten, sich selber. Aber man ist ja nicht geübt da drin. Also ich war dann ja kein Profi in kritischem Weißsein, sondern ich hatte halt einen Workshop gemacht, vier Stunden und irgendwie zwei Bücher gelesen. Aber du musst ja dann irgendwie weiter und dann wird ja plötzlich von dir erwartet, jetzt hast du diesen Fehler gemacht, nie mehr. Ab jetzt muss alles, was du sagst, richtig sein. Aber du machst natürlich trotzdem wieder einen Fehler und und da haben die Leute, glaube ich, so Schiss. Das ist dieses, irgendwie, dass man dann gar nichts mehr macht, weil man so Angst hat, was falsch zu machen, so eine Art Lethargie irgendwie verfällt. Ja,
0: Ja, und eine Art Fehlerphobie. Ja. Und das ist das, was mich persönlich unfassbar stört, generell aufs Leben bezogen, jetzt gar nicht auf Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art, generell Leben, ja, also diese, diese Fehlerphobie, und deswegen sitzen die Leute lieber auf dem Sofa und gucken Netflix, statt im Leben etwas zu kreieren. Etwas zu machen, etwas, ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber lass mich mal probieren. Und vielleicht scheitert das. Es muss ja auch nicht immer ein Unternehmen sein, Mensch. Es muss ja auch nicht immer eine TEDx-Bühne sein, ja. Es muss nicht immer so was Fettes sein, was Kleines Vielleicht wirst du schon immer ein Bild an die Wand hängen, aber ohne, dass du das probierst, wird es auch nicht an die Wand kommen. Nee, ja. Das ist so ein Mini-Beispiel. Und dieses, diese Fehlerphobie und äh, die, dieses immer diese Stimme, von wo auch die kommt, äh, meistens ja Eltern, das ist, damit befasse ich mich ja viel, Eltern oder auch äh, PädagogInnen aus den früheren Jahren. Die einen, weißt du, so Allein die Benotungssysteme in Deutschland ist immer wie so ein Nackenschlag. Ist das so dein Was Thema,
1: ich, so ein bisschen, das, äh, das Bildungssystem?
0: Äh, ja, ich war ja auf einer Sonderschule.
1: Ach krass, okay.
0: Ja, 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 ich war ja bis zu meinem 16. Lebensjahr auf einer Sonderschule, weil ähm, ich bin ja mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen und äh, wurde dann in eine Schule eingeschult, wo ich unter geistig behinderten Kindern saß. Und da musste ich bis zum 16. Lebensjahr bleiben. Das ist voll mein Thema. Voll. Dieses Thema von, bin ich wirklich intelligent? Bin ich wirklich schlau? Nimmst du mich wahr? Nimmst du mich ernst? Das ist voll mein Thema. Klar. Und und, aber weißt du, und und ich habe, meine Allgemeinbildung ist total schlecht. Ähm, äh, Oder ja, äh, durchschnittlich, aber ich weiß vieles wirklich nicht. Also, Chemie zum Beispiel habe ich in der Schule nie gehabt. Auf einer Sonderschule heißt es nicht. Und ich habe Wirtschaftsabi gemacht. Ich weiß, wie man Rechnungen schreibt, was viele ja gar nicht wussten hm. oder wissen. Aber Chemie und so habe ich nie gehabt. Aber jedenfalls, irgendwann habe ich für mich selber gemerkt: entweder bleibe ich jetzt in diesem Gefühl hängen, dass ich doof bin, <lacht> dumm bin. Oder ich löse mich da jetzt raus. Worum geht es im Leben eigentlich? Und es geht bestimmt nicht um Chemie, sondern es geht um Lebenskompetenz. Und was ist Lebenskompetenz genau? Und ich beschäftige mich einfach viel mit dieser Lebenskompetenz. Und ich lade ja auch die Menschen ein, ihre Vorurteile und Ängste auszusprechen mir gegenüber. Damit ich das auch weiß, was sie denken. So, und äh, also seitdem, seit ich äh, bewusst für mich entschieden habe, ich, ich mache bei meinem eigenen Ding nicht mehr mit.
1: <lacht> das ist gut.
0: Ja, bei meinem eigenen Shit ja. mache ich nicht mehr mit. Geht es mir besser?
1: Ja, ich, das ist so so Muster äh, durchbrechen, ne? wo, man sich, äh, genau. wo man sich selber so ein bisschen erwischt, reflektiert, beobachtet und merkt so, nee, also sorry, das, äh, das kenne ich doch alles schon. Das habe ich doch alles ja. schon mal gemacht, das wollte das wollt ich doch gar nicht mehr machen, ja. Genau. Ähm, wobei genau. das natürlich auch, also ich, ich merke das immer wieder, dass wir bei Einhorn ähm, sehr viel so. Sehr viel so neues Arbeit machen oder ich würde eher, ich finde, das New Work ist so abgelutscht irgendwie. Ich nenne das, glaube ich, jetzt New Life einfach. Weil es geht yeah. ja, nicht, ja das Leben besteht ja nicht nur aus Arbeiten, das besteht ja aus ja. allem. Und das, ich glaube, es gibt so viele Bereiche, in denen wir strukturelle Veränderungen brauchen und die sind eben nicht nur die Arbeit, sondern die sind ja auch, wie wir zusammen leben. Was wir für irgendwie für Partnergemeinschaften bilden können, was irgendwie staatlich irgendwie gefördert ist oder gesellschaftlich gefördert ist und welche Sachen halt eben auch nicht und welche, mhm. welche Systeme unterdrückt werden. Und bei anderen versuchen wir ja wenigstens in diesem Arbeitskontext möglichst viele Privilegien, die wir früher hatten, also Waldemar und ich, ans ganze Team zu geben und anders und uns die eben teilweise auch abzunehmen, also wenn es die gar nicht braucht eigentlich und versuchen eben als Gemeinschaft anders zusammenzuarbeiten und auch anders zu kommunizieren. Und was mir total aufgefallen ist, ist, dass dieses Privilegien zu haben, ist die eine Sache, aber ein bestimmtes Privileg nicht gehabt zu haben und es dann zu bekommen. Also genau dein, du warst auf der Sonderschule und hast die ganze Zeit gedacht, ich bin... Ich bin irgendwie, ich weiß das alles nicht. Ja. ja ähm, yeah. Und dann kommst du aufs Gymnasium und hast ja diese Angst, dieses nicht vorhandene Privileg, das, nämlich zu wissen, dass man schlau ist, ist ja. ein Privileg natürlich. Ne? Das kriegst du die ganze ja, Zeit voll. gesagt, irgendwie. oder auch schlau zu sein, ist ein Privileg. Das ist aber nicht zu wissen, ist ja, dann, ist ja dann wieder das andere. Und dann zu lernen, dass, ja. man doch nicht, dass man doch keinen ja. Lernen hat, ah. das, ist, das ja, dauert ey. doch drei Jahre, oder? Bist du, irgendwie, ah. bist du oder, ja, oder wie lange hat es gedauert, äh. das zu verlernen?
0: Also g- ganz ehrlich, ich bin jetzt 34, äh, wenn die Folge erscheint, bin ich fast 35 und ich bin immer noch manchmal in diesem Muster. Ich bin immer noch fallig rein, weißt du, wenn mich Leute einladen, und er sagt ja, wir wollen deine Meinung hören zu dem und dem. Und ich stehe dann da und denke, Alter, ich, die wollen mich, die wollen wirklich meine Meinung hören. Und natürlich kommen so Stimmen in mir hoch von, ja, die haben dich nur eingeladen, weil du behindert bist. Auch solche E-Mails bekomme ich. Oder auch solche... Da steht das äh, drin,
1: dass du nur deshalb eingeladen worden wärst.
0: Ja, ja, genau. Also sowas wie, äh, ja, du bist nur erfolgreich, weil... Diversity hat so ähm, äh, oben steht und man Derailing muss ja behindert. Heißt das, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Mhm. So und, und natürlich habe ich dann diese Stimme immer in mir und dann und dann fühle ich für mich und sage und jetzt mache ich da nicht mehr mit. Ich mache da nicht mit bei diesem Gedankenkarussell, dass mich irgendjemand nur eingeladen hat, um da eine Behinderte zu haben. Ich bin gut. Ich bin gut. Voll. Und, mir das, und mir das selbst immer, äh, immer wieder in Erinnerung und ins Herz zu holen, zu sagen, ich habe wirklich was zu sagen, weil ich habe einen Weg hinter mir und ich, andere dürfen jetzt von mir lernen und das ist ein Geschenk und das ist gut so. Und ich darf das annehmen, ich darf auch das Geld annehmen. Obwohl ich aus einer armen Familie komme. Ich darf ja, krass. Das.
1: Ne, ja. Aber das meine ich mit äh, Privilegien muss man lernen. Ja, ähm, nämlich das wirkt so, das ist glaube ich auch so eine, das ist so eine super patriarchale Verdrehung dann nochmal von der ganzen Sache. Das dann wird New Work gemacht und das, die Mitarbeitenden bekommen plötzlich Verantwortung und krasse Sachen und so. Da macht man das zwei Jahre und dann sagen die: guck, es funktioniert nicht. Die Leute wollen alle nicht. Keiner hat Drive. Äh, warum, wo genau. kommen äh, wo sind denn die Ideen, wo sind denn die neuen, bla, bla, bla? Ja. Ähm, mhm. und, dann, ähm, und dann guckt man sich es an und sagt: so, okay, die Besitzstrukturen sind so, Drei Personen gehört der ganze Laden. Hier arbeiten irgendwie 400 Leute. Das Einzige, was die jetzt dürfen, ist ihre Arbeitszeiten selber festlegen, aber nicht wie viel, sondern nur, wann sie zur Arbeit kommen. Und jetzt, ihr redet hier irgendwie über, warum werden die Leute nicht kreativer? Also das ist ja eigentlich... Das ergibt gar keinen Sinn und natürlich dauert es auch wahrscheinlich zehn Jahre, bis Leute rauskommen aus dem Schulsystem. Deswegen fand ich das krass, was du gesagt hast mit der Benotung. Damit beschäftigen wir uns nämlich gerade sehr intensiv, wo die Ah. Unterdrückungssysteme beginnen und wo unterdrückende Strukturen eigentlich verinnerlicht werden. Und das ist natürlich zum ersten Mal in der Schule.
0: So und ja, und weißt du was, ich jetzt ähm, erzähle dir noch was. Das setzt sich ja in den Zellen fest. Ja, also selbst wenn du es kognitiv, Jahre später, also ich bin nicht mehr das pummelige Mädchen, das kein Deutsch kann, das auf einer, Deu- äh, auf einer Sonderschule ist, äh, das nie beachtet wird, keiner will mit mir spielen, ich bin immer nur die Behinderte und äh, meine Eltern können kein Deutsch. So, es, das alles ist nicht mehr Realität, ich bin eine krasse mhm. Frau geworden. So, ich habe viel dafür getan. Trotzdem kommen diese Sachen hoch. Und dann denke ich, woher kommt das? Und dann habe ich mich, als ich mal eine große Krise hatte, und die war vor fünf oder vier Jahren, also es hat gedauert, ähm, habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen, wie man diese Zelltransformation macht im Körper, damit dieser Shit, der in der Kindheit sich festsetzt, wie so eine Staubwolke, auf einen, wie man die von, von sich wieder löst. Und das funktioniert über Meditation und Atem. Mit Atemtechniken kannst du Shit von dir losmachen, immer wieder. Und das ist das, was ein Tool, was mich persönlich gerettet hat. Also wirklich.
1: Meditation, ja, machst du das? Ähm, praktizierst du das?
0: Ja, Meditation und äh, Atemtechniken äh, setze ich ein, gibt es auch verschiedene, um mich entweder zu beruhigen oder zu äh, äh, nach oben zu pushen oder aber eben um mich, um die Zellen zu erneuern und zu verändern. Und das funktioniert einfach. Und immer wenn ich merke, oh, die Staubwolke kommt wieder, dann mache ich das einmal die Woche ungefähr oder zweimal im Monat und dann habe ich wieder das Gefühl, bin ich wieder energiegeladener und freier. Und Ja, und damit arbeite ich und das ist wichtig, weil kognitiv, Philipp wir können Bücher lesen, wir können alles machen, uns unterhalten, austauschen, das hält nicht lange an. Das wissen wir. Das wissen wir einfach. Und die Frage ist aber, wenn das nicht lange anhält, was hält denn lange an? Weil wir haben es verstanden und dann geht so ein innerer Krieg los. Fuck, fuck, fuck. Und am Ende sitzt man nur da und denkt, ich habe Atemnot, ich habe keine Ahnung. Menschen haben Depressionen, Menschen haben Panikattacken. Woher kommt das? Obwohl sie kognitiv sehr gebildet sind und Therapie machen und sogar äh, äh, Tabletten teilweise nehmen, wovon ich übrigens nicht so viel halte. Ähm, und, und, und. Kommt auch ja, an was, ne?
1: Kann man hinsagt, das ist schon gut.
0: Ja, 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 klar, aber im Großen und Ganzen. Wenn man das ganze Leben nur damit bewältigen kann, also du meinst, ich glaube, so die innere
1: Arbeit zu machen ist, ähm, ist wichtig. Wenn, ja. Also ja, ja, ist auch wieder natürlich. Also ist natürlich wieder total privilegiert, auch das machen zu können. Es gibt ja super viele Leute, die es nicht machen können, die nicht die Zeit dafür aufbringen können und eben sich einfach schlicht nicht leisten können, was ja auch, glaube ich, ein ein großes gesellschaftliches Thema ist, dass wir uns Gesundheit und auch psychische Gesundheit ganz oft nicht leisten können. Ich glaube, das kam ja jetzt gerade, oder was heißt glaube, das war ja gerade große Diskussion, dass es viel zu wenig Therapieplätze gibt in Deutschland. Dabei ist das Ja. ja so ein großer Anfang für innere Arbeit.
0: Ja, und gleichzeitig äh, dürfen wir innere Arbeit nicht als Arbeit äh, sehen, sondern äh, als mhm. etwas, was einfach ähm, ein Tool ist, um ein gutes Leben zu führen. Und ein gutes Leben bedeutet nicht, ähm, stundenlang meditieren zu können, sondern Meditation ist ein Tool im Alltag. Wie kann ich unter der Dusche stehen, und da schon in einen meditativen Zustand für mich gehen, damit ich schon geerdet rauskomme. Hm. Und die Leute denken immer, Meditation ist äh, Klangmusik und auf dem Kissen chillen, und das ist nicht so. <lacht> nee. Aber aber ja, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen und so das ähm, ja. Und deshalb aber klar, es ist natürlich äh, also meine Mama die hat keine Zeit für die innere Arbeit, weil sie ist erstmal damit beschäftigt, überhaupt diese Zeiten zu, ähm, durchzustehen. Das ist klar.
1: Voll. Also, ich glaube auch, dass das, das kostet ja auch wieder Energie und so. Und man muss ja, also um die neuen Sachen freizuspielen oder zu erarbeiten, muss man ja erstmal die Power haben, um überhaupt dahin zu kommen. Und ich glaube, das ist auch so: manchmal sind die Ressourcen dafür einfach nicht da. Und dann, ähm, dann also, ja. ich habe mir ist das nie so so sehr aufgefallen wie jetzt in der Zeit mit dem kleinen Kind, dass das ich gemerkt habe, oder meiner Frau und mir ist das so extrem aufgefallen, wir haben gedacht immer, das geht irgendwie so, so nebenher so ungefähr und dann kriegst du, merkst du, ach so, und das braucht 24 Stunden Aufmerksamkeit und das heißt für jeden zwölf Stunden und dann schläft es ja noch ein bisschen, am Anfang eigentlich gar nicht. Oder immer in Momenten, in denen du wach bist und wenn du dann schlafen willst, ist es wieder wach und dann hast du plötzlich jemanden, der 24 Stunden Aufmerksamkeit braucht und du musst dir irgendwie deine Zeit und deine Aufmerksamkeit auch dann da so hingeben und das hattest du ja vorher nicht, also da ist plötzlich so ein ein Zeitloch und es fällt alles da rein. Da ist mir schon sehr aufgefallen, was ich alles dann nicht mehr machen konnte, nämlich so irgendwie morgens meditieren und Yoga machen und mal kurz mhm. zur Arbeit und nochmal irgendwie noch mal essen gehen mit Freunden und bla bla. Irgendwie also jegliche Art von irgendwie zu spät ins Bett gehen, irgendeinen Exzess oder so Sport oder Dinge für sich selber tun, alles kaputt. <lacht> Weg. <lacht> ähm, ja. Schon crazy. Jetzt so langsam mit, äh, mit Kindergarten fängt es wieder an, dass man wieder sich diese Zeit nehmen kann. Aber. Die ersten zwei, drei Jahre waren echt jetzt waren richtig verrückt. Dann noch mit Corona natürlich. Und ich bin ja schon in einer Situation, in der ich meine Arbeit frei einteilen kann und mit meiner Frau zusammenarbeite und mir keine großen Geldsorgen machen muss. Und das ist, glaube ich, das irgendwie zu merken, dass natürlich dann, wenn ich mich jetzt mit innerer Arbeit beschäftigen kann, sehr schön, aber total viele Leute können es natürlich eben nicht machen.
0: Ja, und trotzdem bedeutet es nicht, dass wir, die es können, nicht machen dürfen. Das ist… Ja, klar. Weil ich glaube, die, die es können, können das dann weitergeben, weil alles ist Energie, das ist meine Überzeugung. Ja,
1: also dieses, dass wir wir Sachen lernen und verstehbar machen müssen und die dann auch teilen, das glaube ich ist ja eigentlich, das wäre ja das, was man mit Privilegien eben eigentlich machen müsste dass man sie ja, ja, dass eben. man sie teilt, dass man sie erlernt, dass man sie weitergibt und dass wir sie eher, dass wir, sie, dass wir eigentlich keine Achtung davor haben vor Leuten, die besonders privilegiert sind und denken, oh, da kommt jemand ganz Besonderes, ähm, denn mhm. er weiß sehr viel und er hat ein sehr großes Auto und viel Besitz, äh, sondern dass wir eigentlich okay. sagen, oh, da ist jemand, der ähm, hat eigentlich viel zu teilen. Ähm, ja, macht ja, er ja. das jetzt? <lacht> und wenn nicht, dann, dann ist es ja eigentlich eine, eine, eine egoistisch.
0: Mhm. Ja, ähm, Philipp, bist du immer noch in einer Krise?
1: Nö, nee, gerade nicht.
0: Schön. Du? <lacht> Nein, ich auch nicht.
1: Buch ist ja fertig, ne? Dass du wahrscheinlich Gut. Buch schreiben ist auch Krise, ne?
0: Ähm, nee, einen Vertrag zu bekommen war für mich die Krise. Wirklich? Ja, das hat nicht geklappt, weil ich, ähm, viele Jahre nicht wusste, was mache ich genau und um welche Richtung. Nur über Behinderung schreiben war mir zu langweilig und so. Ich wurde falsch beraten oft. Und ähm, erst als ich mir erlaubt habe, noch verrückter zu denken, jetzt hat es geklappt. Und das ist das, was ich jetzt gelernt habe. Äh, wenn der Rest sagt, das ist aber verrückt, das könnte keiner abnehmen, dann ist es gut.
1: Das ist übrigens ähm, Sachen, also das ist auch ein großes Olympia-Learning für mich gewesen. Dinge, die neu sind, stoßen immer auch auf Ablehnung, weil es ja eine ja. Veränderung bedeutet. Ja. Und das ist, aber genau das wollten wir ja. Also ja. das ist, der, der Veränderung ist es inhärent, dass Leute dagegen sein werden, weil sie keine Veränderung wollen. Weil du dich dann, ja. du musst dich ja mitverändern, ne? Wenn sich alles verändert, musst du irgendwann… Ja,
0: genau. Aber ähm, wenn du ganz, ganz ehrlich bist, kam euch Corona ein bisschen entgegen,
1: also, um das Event absagen zu können, meinst du? Ja. Ja, also wir waren jetzt nicht, wir waren schon erleichtert, irgendwie, ähm, dass, also ja, das sind, es gibt das sind zwei total getrennte Herzenschlagen da in meiner Brust. Die eine ist, ich weiß, dass wir ein krasses Event gemacht hätten und wir hatten unglaubliche und Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen und es wäre krass geworden. Und es war ausverkauft, das Olympiastadion. Also das ja, ist Wahnsinn. unglaublich. Und ja. ich glaube, wir hätten wirklich auch eine politische Veränderung erzeugen können, weil wir eben diese mhm. Leute zusammengebracht hätten. Die sitzen im Olympiastadion, sitzt du ja im Kreis und wir hätten eine runde Bühne in der Mitte gehabt und ähm, auf dieser Bühne wäre gesprochen worden. Und drumherum wären, waren äh, um das Stadion im Park wären ganz viele NGOs gewesen, die irgendwie nähere Informationen verteilt hätten. Und so. Und dann hätten wir diese Votings gemacht. Und mhm. ich glaube, wir hätten, also geplant war auch noch eine Fahrraddemo, dass wir dann abends vom Olympiastadion alle mit dem Fahrrad ähm, zum Reichstag fahren und, ähm, und uns davor aufstellen. So, also es gab echt so ein paar irgendwie Gänsehautmomente. Ähm, die geplant waren. Und ich glaube, es wäre krass geworden. Andererseits hatten wir natürlich total Schiss davor, dass vorm Stadion ja. irgendwie eine Gruppe randalierender ähm, irgendwie Demonstrantinnen ja. ist, die irgendwie die das alles scheiße findet ähm, und dass der Shitstorm immer größer wird und immer größer und ähm, dass das einfach, mhm. ja, und das war dann halt vorbei. Also es war natürlich auch eine extreme Last und, wie es wir ja auch gemerkt haben, Die ganzen Sachen, die wir neu lernen mussten und die wir dann gelernt haben, die konnten wir natürlich nicht. Das heißt, wir waren sozusagen in der Mitte vom Projekt, aber total untrainiert und wir wussten ein paar Sachen, ein paar Sachen nicht und wir waren die ganze Zeit auch total verunsichert, was man jetzt als nächstes machen soll und wie das jetzt gehen soll und so. Und das war einfach extrem anstrengend. Also das war wirklich Wahnsinn.
0: Das glaube ich dir total. Und würdet ihr das, werdet ihr das wieder machen?
1: Ja, wir werden auf jeden Fall wieder was machen. Also nicht so, ähm, sondern ich glaube, wir müssen Organisationen und Prozesse anders denken ähm, mhm. und wir müssen die viel inklusiver denken. Das haben wir eben damals nicht gekonnt oder nicht gewusst, wie, wir, wie das gehen soll oder auch nicht gedacht, dass das nötig ist. So war es eigentlich. Wir haben mhm. nicht gedacht, dass ähm, andere Perspektiven wichtig sind, um etwas umzusetzen. Dabei ist ja die beste Lösung, die multiperspektivische Lösung, die auf alle eingeht. Also alleine so rein unternehmerisch von der Zielgruppendynamik macht das total Sinn. Ähm, Natürlich gibt es auch irgendwie Sachen, die zugeschnitten sein müssen, klar, aber ein intersektionell gedachtes Projekt zu machen, ergibt ja viel mehr Sinn, als wenn wenn du so eine monoperspektivische äh, Idee auf die Beine bringst.
0: Ja, klar.
1: Aber wie das funktioniert, also wir, wir machen jetzt so, ähm, wir hätten damals auch Otto Schama, ähm, hätte uns, äh, also hat uns unterstützt, der hat äh, die Theory U entwickelt. Ähm, kennst du das?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Da geht es um so ko-kreative Prozesse, in denen, du, ähm, in denen du im Kollektiv denkst. Und zwar nicht, ich stelle mich vorne hin, Genau dieser Energieaustausch übrigens wieder. Ne? Nicht eine Person stellt sich vorhin hin, sagt so, 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 machen wir es, mhm. los geht's, sondern du hast zehn Leute und alle lassen ihre Ideen im Raum kreisen und dann verbindet sich das zu einer großen Sache und nachher weiß keiner, wer es gemacht hat, sondern es waren alle zusammen und dann sagt, mhm. sagen alle, okay, das sind meine Kompetenzen und dann wird das Ding zusammen ausgeführt. Aber es gibt keine hierarchische Ebene, wo irgendein super privilegierter so, Oberchef, ähm, die ganze Zeit diktiert, wie seine Vision mhm. jetzt umgesetzt werden soll, sondern es geht um mhm. eine gemeinsame Vision. Ähm, also krasse Abstimmungsprozesse und so natürlich. Ähm, mhm. Aber das ist das, was wir jetzt, glaube ich, lernen müssen, um wirklich Lösungen zu schaffen, die eben nicht wieder die Hälfte vergessen, sondern. Und man muss natürlich irgendwie den Prozess offen gestalten. Das hatten wir auch. Ähm, Mhm. Aber dadurch, dass wir so viele Sachen nicht gesehen haben, weil wir die Bildung dafür nicht hatten, ähm, waren die natürlich für uns auch unsichtbar. Also ich weiß noch, ich habe irgendwann eine Insta-Nachricht gekriegt, da stand, wir sollten uns im Zuge von von Kapitalismus auch unbedingt mit ähm, Kolonialisierung beschäftigen.
0: Oh ja, weißt du, wen Was?
1: Und jetzt bin ich voll so, krass, wie konnte ich so ignorant sein und die Zusammenhänge nicht wissen. Aber gleichzeitig kann man natürlich auch nicht alles wissen. Und wenn ich jetzt gucke, wie was ich im Schulsystem darüber gelernt habe, gar nichts. Ich habe es andersrum ja. gelernt, nämlich, dass Kolumbus ähm, ein toller Entdecker ist.
0: Kennst du äh, Nikita Nikita Thompson, mhm. die das Buch geschrieben hat, schwarz auf weiß? Ja. Die ist, schreibt ja genau darüber. Die ist ganz toll. Also sie... Äh, ich finde sie frech, ich finde sie laut, ich finde sie richtig cool und unfassbar witzig. Also ja, die, 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 hat echt, die hat einen echt feinen Humor. Also Genau, ähm, ja, fällt mir gerade so ein. Ich habe mal mit ihr also, zu Abend
1: gegessen, das äh, beschreibt sie zu 100 Prozent. Es war so laut die ganze Zeit, weil die so, so voller ein, Power ich bin, ist.
0: Ich bin ein großer Fan. Frag sie mal, ob sie mit mir sprechen würde.
1: Ja, frage ich sie. Ja,
0: ich bin ein ich großer Fan, weil die wird mir nie antworten, weil ich bin noch viel zu klein für sie. Aber hm. mh, ja, wer weiß. Hm. Aber das fand ich richtig cool. Ich würde mich gerne mit dir austauschen. Ich über ich über fand, alles. Ich,
1: ich check mal, ob ich, äh, ob ich den Kontakt habe, aber ich kann dir auf jeden Fall auf Insta schreiben. Komm, wir schreiben mal. Also, cool. Ja. Ja.
0: <lacht> ähm, Philipp, äh, wir sprechen schon seit fast eineinhalb Stunden. Ich mache eigentlich Nie so lange folgen, aber es ist die erste im Januar, voll gut. Ähm, Wenn uns noch Menschen zuhören, was ich sehr hoffe, dass die nicht nach einer Stunde ausgeschaltet haben, was würdest du unseren ZuhörerInnen äh, gern sagen? Hm. Über was auch immer.
1: Ähm, früher hätte ich immer gesagt, einfach machen. Ähm, (lacht) (lacht) ähm, Ich
0: auch, das hätte ich auch früher gesagt, Äh, würde ich heute auch nicht mehr machen.
1: Ja, irgendwie, Mhm. ich glaube so, wir müssen was tun.
0: Mhm.
1: Also, und zwar ähm, an uns, aber auch am draußen und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Sachen, für die wir uns jetzt einsetzen können und sehr, sehr viele Sachen, für die wir uns einsetzen sollten. Und ich glaube, was mir total, also was für mich eine krasse, erst habe ich gedacht so, oh Gott, es wird alles voll kompliziert, diese ganzen neuen Sachen, wie soll ich nur damit umgehen? Und jetzt sehe ich plötzlich durch fünf Perspektiven und ich hoffe, ich kann irgendwann durch 20 Perspektiven sehen, und Mhm. ähm, dadurch ist meine Welt viel größer geworden und es wird ja manchmal so gesprochen irgendwie über Sprechverbote und die neue Sprache Mhm. und Gendern und diese ganzen irgendwie äh, Mhm. so Aufreger äh, Themen und in Wirklichkeit nehmen diese Sachen gar nichts weg, sondern sie machen alles einfach viel größer und viel vollständiger und ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht ist es das, es ist keine also wenn du selber eine Grenze siehst dann ist da vielleicht ist das vielleicht eigentlich der dann ist dahinter ja mehr und die zu überschreiten heißt es wird größer und es wird nicht weniger und die Grenze zu behalten also auf das auf die alten Grenzen zu bestehen bedeutet eben auch dass es klein bleibt
0: ja und man selbst auch klein bleibt mhm. ja ich danke dir so sehr für dieses echt coole Gespräch also ich könnte jetzt noch eineinhalb Stunden äh, dranhängen, <lacht> aber, aber ich glaube, irgendwann ist es auch gut und ich danke dir.
1: Ich danke dir. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du mich eingeladen hast.
0: Danke.